0: ¡Buen día, amigos! Su día de hoy gente trae para ustedes un um testimonio. ¡Más, qué testimonio, rapaziada! <ríe> hoy les traemos, amigos, desde Brasil, un testimonio de conversión. Pedro Ribeiro, entrenador de educación física, que pasó de ser un muchacho de carnaval, de antros, de vida, de excesos, a un misionero en Angola y posteriormente en México, donde yo tuve el gusto y el placer de conocerlo. Todo esto por la acción del Espíritu Santo y porque se dejó encontrar ...por Jesucristo. Muy padre la platicada, se extendió un poquito más de lo que esperábamos porque nos divertimos ahí un poquillo hablando sobre cómo uno tiene que renunciar a sí mismo en varias cosas cuando te conviertes, pero por otro lado vas descubriéndote más en el, la manera en la que Dios quiere que tú seas pleno y feliz sin renunciar a tu forma de ser. Algo muy bonito. Los invito a compartir... A darle like obviamente a Lumen Media, pero sobre todo a difundir estos episodios con cualquier persona a quienes ustedes crean que les pudiera servir conocer el testimonio de Pedriño Ribeiro. Amigos, protéjanse mucho, estamos orando por ustedes y ya sin más demora les, les dejo para que disfruten la platicada de Pedriño Ribeiro y su testimonio. Dios los bendiga. Pedro, bienvenido al podcast. Muchas gracias,
1: Dieguito. Hombre. <risa> Saludos, bro. Un gusto estar con ustedes. Extraño mucho a Monterrey, a
0: México. ¿Qué te parece, Pedro, si empezamos con una oración? ¿Te parece? Super bien, bro. Dale. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias por este tiempo que nos regalas, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí unos con otros, Señor. Te damos gracias por este día, por este tiempo. Te pido, Señor, que bendigas a Pedro, que bendigas todo el trabajo que él está haciendo, Señor, en la comunidad de la Espada del Espíritu en Brasil. Te pido que lo sigas bendiciendo y llamando hacia ti. Y te pido, Señor, que bendigas este tiempo de compartir. Que en este tiempo tú puedas guiarnos con tu Espíritu Santo y que podamos escuchar qué es lo que quieres para nuestras vidas y qué es lo que quieres para la vida de los que nos escuchan a través de Pedro. Quédate con nosotros el resto de este testimonio. Amén. Amén. Padre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, Diego. Pues Pedro, bienvenido. Platícanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y pues sí, tal vez si quisieras empezar, pues ¿quién es Pedro? ¿De dónde salió? ¿Cuál es tu sí. historia? ¿Cuál es tu trasfondo?
1: Bueno, voy pues, nomás sin rápido, una introducción. Un Yo soy Pedro, Pedro Enrique con H. <risas> Perdón sí. por mi español, eh, hace mucho ya que no lo practico mucho. El Diego solo habla portugués conmigo. Mira, yo soy maestro de educación física, ¿no? soy eh, entrenador, coach, no sé cómo se dice. E, y ahorita tengo 31, 31 años y estoy muy contento de poder compartir con ustedes un poquito mi testimonio. Soy de familia católica, desde eh, siempre, gracias a Dios, fui batizado en la iglesia y interesante porque así como un, un católico entre comillas común no iba a las misas tranquilo pero siempre tuve un siempre fui una persona muy alegre que siempre gustó de estar con las personas de compartir a de jugar de deportes y todo eso Entonces, católico dirías
0: eh, católico de nominal como nosotros lo llamaríamos como gente que solo va a misa y demás o si estabas más involucrado
1: no, También o sea, los... iba a la misa desde niño, sí, normal, por mis papás, pero me gustaba, sí me gustaba estar ahí orando y cantando, pero no tenía mucho claro, o sea, quién es Dios, ¿no? Es interesante porque hasta los 15 años yo iba ahí a la catequesis, a la confirmación, ¿no? El crisma, la confirmación. Y interesante porque yo muy temprano empecé a... O sea, la vida nos ofrece muchas cosas, ¿no? Entonces, en Brasil, en nuestra cultura, el carnaval, las fiestas y todo eso, sí, muy temprano empecé a salir con los jóvenes todo eso. Entonces, empecé a tener una novia también, con 15 años. Entonces, lo que pasó es que como trabajaba, ya no tenía tanto tiempo. si sí, me gustaba estar ahí, pero como que sí, a los sábados en la tarde era el grupo de jóvenes. Entonces, fue muy interesante, porque si me llamaron una vez y fui al grupo, y un hermano ahí, carismático, ousado el Espíritu, oró por mí y dijo, oye, tú serás predicador. Y yo, ah, no manches, ¿qué es eso? <risa> o sea, no sabía <risa> qué onda con eso, no entendía. Pero interesante que ya no fui más porque trabajaba los fines de semana, ¿no? Entonces, eh, lo que pasó es que los 15, 14, a los 18 años, fue un tiempo muy intenso de salidas de o sea, curtir Curtir la vida, como se aprovecharla aprovechar la,
0: Gustar de la vida, como sí, dicen, ¿no? la juventud.
1: Pero uh -huh. lo que pasó es que a los 17, cuando entré a la carrera, a la universidad, fue un tiempo así intenso, porque salía mucho. <risa> como mucho alcohol, mucha, eh, los temas de ahí, de las salidas, ¿no? Como se dice español, ficar ahí, las mujeres, y todo eso. Uh -huh. Pero es interesante porque yo tenía algo muy claro, yo tenía una búsqueda incesante a algo muy grande. O sea, por la felicidad, por, o sea, con, eh, encontrarme con algo, entonces con las personas, con las fiestas, y todo eso, entre comillas, me hacía muy bien, o sea, me gustaba mucho. Y es interesante porque cuando me invitaron a un retiro, ahí fue interesante porque el encuentro a los 18 años fue un retiro de carnaval. Entonces, este retiro, como carnaval es muy fuerte en Brasil, me, gustaba, me gusta mucho bailar hasta la fecha, ¿no? me gusta bailar, y, uh -huh. me las cosas muy bien, pero um, fue un retiro en 2008, o sea, tenía 18 años ya casa y ahí fue un encuentro muy fuerte, entonces ahí me di cuenta, algo que yo buscaba y no lo encontraba, que era la alegría eterna, que estás en Cristo, ¿no? Entonces, mm. tuve que yo viví, muy temprano, con el tema de noviazgo, de salidas, de, o sea, de gustar la vida, ahí me di cuenta que yo tenía algo que me faltaba, o sea, algo que yo no conocía, entonces las misas de domingo es interesante, porque yo iba yo no vivía en la casidad, no vivía nada, o sea, tomaba un montón entonces interesante que la misa sí, me gustaba mucho, pero no tenía mucha um, comprensión de lo que estaba viviendo, ¿me explico no? como que, como la catequesis es muy temprano, sí me gustaba orar y todo, pero no, no tenía un entendimiento muy claro entonces fue interesante porque a los 18 años, el encuentro con el Señor me cambió mucho. O sea, regresé de retiro con una mente muy abierta, así como está pasando en mi vida, porque ahí sí es, no, es difícil explicar, porque uno cuando vive lo comprende. El encuentro con Cristo fuerte para mí fue como Pablo, no de caí del caballo. Entonces, y me caí, me levanté y pensé: Mira, ahí está Cristo, no es quien es este? es el Señor de mi vida. Entonces fue interesante porque a los primeros meses eh, yo quería estar en el grupo, pero también quería estar saliendo mucho. Entonces fue chistoso porque un día el Señor me habló muy fuerte, así, en una fiesta, en un antro, la verdad. <risa> <risa> sí, con,
0: te en un antro.
1: Sí, estaba con una mujer ahí que no sabía ni su nombre. Y no, o sea, fue una noche, así, de salida y el Espíritu Santo me habló de corazón. O sea, eh, yo no quiero eso para su vida. Y yo, como que, o sea no sé si me entiende o sea, no es una voz que viene del cielo, pero en mi corazón, y llegué a mi casa, estaba con un compa, con un amigo, y era un miércoles, o sea, el otro día de trabajar a las 8 de la mañana, llegué a las 3, y pensé, ¡oh la vida! Porque me marcó mucho el retiro, y yo pensé, me estaba hablando el Señor. Entonces, empecé a, a pensar un poquito, y como me gustaba mucho salir y tomar, yo traté de decir, bueno, yo voy a hacer un tiempo de o sea, disminuir eso no, no estar tanto en esa onda porque yo quiero sí eh, tener una vida plena y ahí sí, o sea, muy temprano ¿no? con 18, 19 años ahí empecé a participar grupo y de misiones como que a, apoyar el grupo de la iglesia la parroquia y me, me despertó algo así muy fuerte de la, mi vocación entonces es muy interesante porque muy, muchas veces los jóvenes hoy van a la universidad porque sus papás quieren que sea algo o sea, uno no sabe yo tampoco sabía que iba a estudiar? Mi papá dijo, haz una universidad, una carrera. Yo no sé qué quiero. <risa> Entonces ahí empecé a, a pensar mucho en mi vida a los 19 años, qué Dios quiere de mí. Entonces tenía un hacer muy grande, un, un deseo de hacer la voluntad de Dios. Y ahí sí me, me, vi, me vino la voluntad de, o sea, de ser misionero, de entregar toda mi vida al Señor. Entonces es muy interesante porque yo no dejé de ser joven, salía a jugar estar con mis amigos, a disfrutar la vida, pero de una manera más tranquila, o sea, ya no tanto como, o sea, antes mi visión era como que el típico, creo que en México también es muy parecido, ¿no? para mí me, me enseñaron, si ¿sí me escucha bien Diego, bueno,
0: sí, sí, bien.
1: Eh, para mí lo que me enseñaron era que un hombre es un hombre que tiene muchas mujeres, ¿no? para ser un hombre tiene que conquistar a una mujer, entonces, muy temprano, de los 12, 13, a los 18, para mí conquistar una mujer era ser hombre. Y después me di cuenta que no era eso, o sea, uh -huh. o sea, sin conquistar una mujer, pero una, no varias, no un montón de mujeres. Entonces, eh, fue muy interesante porque a los 19 empecé a pensar más, a darme cuenta para dónde iba mi vida. Entonces fue un, una conversión como en tiempos, pero en la universidad me di cuenta porque el primer año yo... Como, ¿Cómo se dice cuando no pasa en una clase? Una, mm. como todas las pruebas? Muy, muy mal, en las pruebas. ¿Y, ah, rep hacer... ¿Y las re la repruebas? Las repruebas, oh. sí. Entonces, reprobé como tres materias y tres clases. ¡Oh, wow! Entonces, sí, porque estaba saliendo mucho, no estaba estudiando. Entonces, el tema es que cambió toda mi vida. Comencé a estudiar más, a llevar más en serio la carrera. O sea, y también con mi familia. Yo siempre yo tengo dos hermanas, ¿no? Yo soy el hermano mayor, más grande. Entonces, yo tengo una hermana de 25, otra de 23. Entonces, ese tiempo, ella, ella eran adolescentes más chiquitas y tenía muchas peleas ahí, cosas de, de hermanos, ¿no? Entonces, hasta eso me ayudó un montón porque empecé
0: a, a practicar más, a, a pelear menos, ¿no? Hasta la fecha Claro, no, tenía una pregunta. Fíjate que, o sea, muchas veces eh, cuando vamos a la iglesia o al, a participamos de movimientos y así, o sea, o incluso cuando la gente que, que está involucrada en grupos de iglesia y demás, solemos ver cierto como perfil, o sea, es gente que pues muchas veces suelen ser personas introvertidas, sí. quietas, tranquilas y demás. Y creo que tu caso es muy diferente porque tú, por naturalidad, eres, en tu naturaleza, eres muy extrovertido, muy jovial, muy alegre, muy de. Pues se te da la fiesta, como quien dice. Sí. Entonces, ¿qué tanto eso es algo a lo que tú has tenido que morir? Como decir, ok, pues muero a la, a la, a la parte de esta de estar yendo a fiestas o a caer en pecados y así. Pero sí. por otro lado, no dejas de ser tú. No dejas de ser tú alegre, jovial, fiestero. Sí. O sea, como. No sé, o sea, como muchas veces queremos encasillar a los cristianos en cierto perfil, en que todos tienen que ser quietitos y así, pero ¿cuál es tu experiencia? O sea, tú sí. no has tenido que transformar eso.
1: Sí, qué bueno que preguntaste, porque se me pasó a decir algo. Es que yo siempre fui el que organizaba el fútbol, la fiestas y todo eso, pero no cambié, seguí eso, o sea, en la iglesia. Entonces, como me gusta mucho bailar, aquí se llama forró, como a la salsa, ¿no? Ahí en México. Entonces, como que... <risa> Eh, yo soy el primero que llega a, a la pista de danza, ¿cómo se dice, en una matrimonio, en una, 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 boda. una boda. Sí, <risas> y está muy chistoso porque, sí, claro que algunos lugares, algunos antros, algunos lugares que como que ya dejé de salir porque para mí, para mi perfil, como me gustan mucho las cosas así, de bailar, tomar, yo hice una decisión. Pero es inter interesante porque hasta la fecha, o sea, ahorita, con 31 años, tengo mucho más maturidad, madurez cristiana y en la vida, pero... Al principio fue muy importante como joven, que no sé tú, pero yo, yo pienso que con 18 años, 20, 21, o sea, somos muy intensos, yo un poco más. Y cuando empecé en la iglesia, sí pensaba eso, o sea, los de la iglesia son como nerds, nerds, ¿cómo se dice? <risa>
0: <risa> nerds, de nerds, nerds.
1: yo pensaba, esas maes, esas caras, esas personas, ¿no? o sea, no, no viven la vida. Pero es muy interesante porque yo vi, yo pude dar cuenta, yo pude ser quien soy yo mismo, en la iglesia, y aún más contento, porque muchas veces la alegría que yo tenía, una fiesta, o sea, porque es bueno, si no fuese bueno, nadie lo haría, estar con alguien más, tomar y salir, pero en mi corazón faltaba algo, como que yo estaba con una mujer, o con otra, o con novia, o soltero, siempre me faltaba algo, entonces me di cuenta que con el Señor, en el grupo de jóvenes, pude continuar así, con amigos, pero amigos verdaderos que me apoyaban mucho, y como dijiste tú, algunas áreas, sí, de pecado, yo tuve que dejar, bueno, aquí ya no, porque el mundo, lo que te ofrece, es muy fuerte, o sea, no es, Satanás tampoco juega con, con la vida, ¿no? Entonces, yo estaba entregado, o sea, empecé a, o sea, no me gustaban mucho las drogas, pero como tomaba mucho, llegué a experimentar marihuana, Entonces, tenía muchos amigos que sí usaban otros tipos de drogas, y eso me... Me alerta, el, mi papá me preguntaba y yo pensaba ¿dónde está mi vida? o sea y, y eso fue muy bueno porque después que entré a la iglesia empecé mucho a, a, meditar, a pensar algo más fuerte así, en el sentido de que ¿qué vale la pena? ¿qué estoy haciendo en mi vida? porque muchos de mis amigos o sea quien, el tiempo que estábamos saliendo hasta la fecha están en esta vida y, y, y muchas veces yo practico con ellos no están contentos no están felices o sea realizados porque tal vez están buscando algo, siguen buscando y no encuentran, ¿no? Tal vez, eh, porque la felicidad, todos buscan de, de maneras diferentes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que cuando entré en la iglesia a los 18, 19 años, fue muy bonito porque yo pude traer la alegría de ser de Cristo, ¿no? este De bailar, de jugar, de, de como muchas bromas, pero ya un poquito más controlado, ¿no? no tanto... Sin
0: caer en excesos que después te llevan a un pecado, ¿no? Exactamente. de lo Entonces, que después te arrepientes. Sí, uh -huh. y uno
1: piensa como que es, es difícil, no es fácil, pero vale mucho la, la pena, como se dice, vale mucho, como dice uh -huh. en español? ¿Vale la pena? Sí, la pena, sí. sí. Vale mucho porque realmente después que uno va, acabé mi carrera, empecé a trabajar, uno empieza a pensar como en construir vida, ¿no? O sea, eh, el, me preocupa muchas veces en nuestra generación de jóvenes es que uno no quiere ser hombre, o sea, no quiere madurar nunca. Quiere siempre estar ahí jugando y saliendo y curtiendo la vida. Y eso es una preocupación porque yo me doy cuenta, los matrimonios hoy en día, o sea, tengo muchos compas que casaron, ya se separaron. Entonces, ¿por qué? O sea, la gente no quiere madurar porque la vida es gozosa, pero tiene que tener responsabilidades. Así como en su carrera, en su trabajo, en su familia, la vida nos, nos pide algo. Muchas veces uno quiere seguir ahí, cotorreando, viviendo la vida, disfrutando la vida, que es bonito, es bueno, pero es peligroso, ¿no? Entonces yo creo que lo que hizo el Señor en mi vida fue interesante, porque como soy muy intenso en todo lo que hago, o sea, el deporte, en la, me gusta mucho estar con gente, salir. Yo quería dar toda mi vida al Señor, o sea, quería hacer una experiencia profunda. y Empecé a hacer misiones, ¿no? Como que yo soy de San José, los campos de San el interior de San Paulo ¿no? Una ciudad no tan pequeña, pero tan, no es tan grande. Pero empecé a hacer misiones como en São Paulo, Río de Janeiro, y buscar comunidad, conocer más comunidades, porque el grupo de jóvenes, o sea, aunque era muy bueno y es muy bueno, para mí era, era poco. Yo quería más, yo tenía sed de algo más, porque yo veía algunos testimonios, escuchaba y me, como dice la palabra, como, mexía mucho conmigo, como me.
0: Como, sí, te, te moví el tapete, diría. Me yo. moví el
1: tapete, como que qué pasa con estos hombres. yo escuché a un hombre diciendo, hoy dejé cuatro años de mi vida para el señor y otro como que yo soy misionero, y yo a ¡Ah, la vida. Entonces, yo a mí me gusta mucho los desafíos, ¿no? Entonces yo pensé, si sí, yo quiero hacer misión, yo quiero hacer algo diferente, y, pero nunca imaginé lo que el señor me ha, eh, hiciera en mi vida. Para que entiendan todos, yo soy de una familia muy sencilla. Yo no tenía ni pasaporte, nunca había andado de avión. Entonces, yo tenía un deseo y desde los 20 años empecé a pensar, a, a orar y pedir al Señor, yo quiero ser misión, yo quiero ser tu misionero, o sea, conocer esta vida misionera. Tenía unas dudas de vocación, no sé si quiero ser sacerdote, ¿no? Y fue muy chistoso porque en 2014, ¿no? ya con un poquito más grande, yo creo que tenía no me acuerdo ahorita, como 24 o 25 años, creo, no me acuerdo. Y yo creo que el Señor sabe todo, ¿no? El corazón del hombre. Yo no imaginaba, Diego. Es muy interesante porque no es común. O sea, yo conozco un hermano, dos que hicieron eso. Y el Señor fue un, un regalo de Dios. Yo tenía ganas de ser misión aquí en Brasil mismo. Y llegó un sacerdote y me invitó a ir a Angola, a África. Y eso fue wow. interesante, sí. Porque, o sea, uno tiene un deseo. Pero cuando te llama el Señor, es un desafío. Entonces son como etapas de mi conversión, así, de, o sea, es un proceso, ¿no? Entonces, de, de ese tiempo que yo dejé ahí de salir un poquito más y tomar para servir al Señor, ahí vino esa invitación y ahí sí, en Angola, en África, tuve la oportunidad de estar un año con los salesianos, ¿no? No sé si conocen, salesianos de Don Bosco.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Y iba a preguntar algo,
0: ¿no? Pues no, sobre todo, pues, o sea, más que como preguntar, o sea, digo, la verdad veo algo muy bonito en tu testimonio de cómo o sea, Dios te, tra te transforma, te va invitando a dejar ciertas cosas, pero para abrazar otras. Entonces muchos de los que nos están escuchando pueden estar en una disyuntiva de ok, pues acabo de conocer a Cristo o estoy conociendo a Cristo y ahora se me piden renunciar a cosas, o sea, es como hay sacrificios, hay costos pero esto que comentas de cómo de repente Dios te invitó a otra misión, otro proyecto que se acomoda perfectamente a tus anhelos, a tu personalidad, a tus deseos, es como si sí, Dios te invita a renunciar a cosas para que después puedas abrazar libremente otras cosas, o sea, tengas espacio para que Él pueda meter ahí su proyecto, entonces eso me, me gustó mucho, o sea, se me hace muy bonito y creo que puede ser muy especial para los que nos escuchan, este, pero sí, era eso
1: Sí, muy bien Sí, es interesante, Diego, porque a veces me quedo pensando así, pues, eh, no sé si la gente hace eso, pero ¿cómo sería mi vida sin Cristo? ¿De dónde estaría yo? Yo no sé, yo no sé qué sería mi vida, estaría bien tronado, bien, poco. pero es interesante porque el Señor es, es, es muy bueno, el Señor es increíble, porque uno, cuando estás empezando un camino con Cristo, no das cuenta, el Señor nos promete algo y cumple, o sea, el Señor dice, yo lo haré, pescador de hombres, no sé, una palabra, una promesa, y muchas veces no nos damos cuenta, lo que quiere el Señor es mucho mayor, porque podemos comprender, y fue interesante porque ahorita vendo eh, después de 10 años, 12 años de, de camino con el Señor lo que hizo Cristo en mi vida, es increíble ¿verdad? o sea, yo cuando me invitaron a Angola y fue interesante, porque tenía muchas ganas pero cuando dejé mi trabajo yo tengo una moto, vendí mi moto y pensé, ¿qué estoy haciendo en mi vida? O sea, me dio miedo, ¿no? porque sí, sí lo quería, pero cuando me di cuenta, pensé, bueno, ahorita ni modo, vamos para adelante, no no para atrás. Y, y fue muy bonito, porque este tiempo en Angola, increíblemente, o sea, la parte humana, yo pude ver, o sea, cuando ves una tele es una cosa, cuando ves con tus propios ojos es otra cosa, es otro mundo, ¿no? Aquí sería otro testimonio, pero rápidamente yo estuve en África y Angola un año y un internato, no una casa de niños, adolescentes que salieron las calles y ellos, interesantemente, un, un paréntesis, cuando estaba en la carrera yo quería dejar la carrera para ser misionero, yo quería parar de estudiar para ir a servir al señor y una amiga muy, o sea, una mujer de Dios que siempre me apoyó mucho me dijo, hoy Pedro, mejor acaba tu carrera y después te vas. Yo, no, no quiero ir ahorita. <risa> y, y qué bueno que alguien me orientó, porque con mi carrera yo pude apoyar mucho. Allá daba clases de, de educación física, ¿no? de fútbol todo eso, mm -hmm. deportes, pero también catequesis, de teatro, eh, clases, wow. muchas clases. Y entonces eh, fue muy intenso, fue un tiempo así, pero no fue fácil. Yo tenía muchas ganas, pero cuando llegué allá, y esa es otra parte que me, me movió el tapete, <risa> yo me di cuenta que por meu temperamento, minha maneira de ser, me gosta muito de estar com a gente, então eu estava acostumbrado com os meus amigos da igreja, com minha família, aí estava solito. Então, vivia com um irmão um de Eslováquia, europeu, então pouca palavra português, então wow. pouca prática, e, e eu me gosto muito de praticar e tudo isso, graças a Deus, ele Skype, isso me apoiou um montão, pero me dei conta que aí me sentia muito solo, então eu pensava, eu tenho Deus, estou em de pero aún sí tengo ese sentimiento de solidez, soledad, ¿no?
0: Soledad, Entonces, sí.
1: Fue un tiempo muy oportuno para conocer uno mismo, o sea, y ayer hablábamos de eso en nuestro grupo, Grupo Cairo, ¿no? Después te envío ahí ¿oh? para que la gente conozca. <risa> y, sí. y uno cuando conoce a Dios, y conoce a sí mismo, es muy bonito porque cambia su vida, o sea, das cuenta de sus caridades y de sus debilidades entonces empecé a, a entenderme más quién es Pedro, alegre, divertido, pero también seguro, con miedos. Entonces fue un tiempo de servir al próximo, de apoyar un montón ahí, con, pero muy poco para mí, o sea, un año, yo pensé, ah, quería estar más tiempo, pero el Señor tenía algo más para mí, no y después en México. Entonces, uh -huh. este tiempo en Angola fue muy bonito, porque yo pude sin ver de, de cerca la pobreza, ¿no? la necesidad de la gente, y apoyar un poquito ahí, como dar visión, formación cristiana y también de vida y crecer como, como persona, ¿no? Y es interesante porque yo tenía ese deseo de, de entender mi vocación, ser misionero, estaba muy contento, y ahí entra ahí eh, la comunidad Espada del Espíritu, porque...
0: Y antes de, antes de, de hablar de la Espada del Espíritu, disculpa, sí. este, o sea, es bien curioso porque esto que mencionábamos hace ratito, ¿no? Como Pedro, el Pedro Alegre, Fiestero y demás... Es un Pedro que Dios quiere transformar, que sí tienes que morir a ciertas cosas, pero al final ese es el Pedro que Dios quiere, o sea, Dios no quiere que seas otro Pedro. Y más bien lo que Dios quiere hacer es, por así decirlo, purificar a ese Pedro, ¿no? O sea, y que Pedro se descubra a sí mismo como Dios realmente lo pensó. O sea, es como vas descubriendo, por así decirlo, la mejor versión de ti mismo. Sí. Y, y eso mismo es muy parecido a lo que viviste también en Angola. O sea, es un proceso de descubrimiento también de seguir refinando a ese Pedro y es bien bonito porque creo que el caminar cristiano es eso, es descubrirte a ti mismo, redescubrirte a ti mismo y ver cada vez más profundo como que sigo siendo inseguro, sigo necesitando de un Salvador, sigo necesitando a Cristo. Entonces, pues es ese en, como en ese caminar vas descubriendo. De nuevo, pues que Dios quiere seguir puliéndote, quiere seguir cambiándote, pero a la vez quiere que seas más tú, o sea, quiere que sigas sí. siendo más Pedro, ¿no? Entonces este tema de la, de la soledad que decías, o sea, que eso fue de las cosas más fuertes que te pegaron, uh -huh. ¿qué hiciste exactamente para como contrarrestarlo? ¿Pudiste contrarrestarlo? Simplemente fue como un tiempo como, no, pues fue un tiempo donde estuve muy solo, pero se acabó, o sea, No, porque... no, es que
1: bueno que, bueno que me preguntas, porque se, se me va por el español también un poquito, es difícil explicar algunas <risa> cosas, pero es muy interesante, Diego, porque... Ahí había una capilla, muy sencilla, sí, muy bonita, pero sencilla, tiene madera. Y muchas veces, o sea, muchas veces, muchos días, yo estaba ahí de rodillas y, o sea, yo un poquito, poquito lloró no, no mucho. <ríe> y ahí lloraba, pero era un lloro como de alivio, como el Señor está conmigo. Y es muy bonito porque esa es la fe. Yo no podía ver Cristo tocar al Señor. Me sentía solo, pero ahí en la oración, ahí sí esa fue la respuesta. En la palabra de Dios... En un rosario, o sea, o en silencio, una canción, me gusta mucho orar con las canciones. Entonces, ahí sí podía experimentar el Señor en mi corazón y me trae mucha paz. Entonces, como que es como el Evangelio de cada día, como el pan de cada día. Muchas veces no me acuerdo de que me habló el Señor o que, me, o que me dio paz, pero me acuerdo, sí, que en aquel momento, en aquel tiempo, yo me sentía solo, o que pensaba, bueno, estoy contento de hacer misión, pero me siento solo, o se está difícil. El Señor fue mi, mi fortaleza. El propio Señor que me llamó a la misión, me dio hacia eh, o sea, paz interior. Entonces, eso me quedó para toda mi vida, porque uno nunca está solo. Uno nunca está. Muchas veces tenemos, o sea, familia, amigos, novio, esposo, tenemos, tenemos mucha gente, pero nos sentimos solo. porque Porque la soledad viene a todos. Creo que es algo que uh -huh. solo el Señor puede, puede llenar nuestro corazón y muchas veces buscamos de muchas maneras y nunca comprendemos eso, ¿por qué? porque, o sea, cada quien con su temperamento para uno es más fácil silenciar para él es muy difícil, entonces ahí en Angola aprendí un poquito más a, a escuchar, a mí, o sea a mí mismo, es difícil explicar pero silenciar uh -huh. y darme cuenta que, o sea, en mi corazón está el Señor, entonces a través de personas, claramente, de la misa, de varias maneras, el Señor me hablaba, pero cuando estaba solito ahí un jueves un sábado en la noche los niños iban a dormir y yo quedaba solo yo pensaba bueno señor estás conmigo y yes. oraba y daba y daba cuenta y muy agradecido y estaba cambiaba mucho la, el sentimiento de estar solo me venía mucha paz como que el señor está conmigo Entonces, pero fue un tiempo wow. que tuve que retarme a aguantarme un poquito porque sí había días que yo pensaba lo mejor eso no es para mí o sea es difícil pero ahí me di cuenta de quién es el Pietro, quién, quién soy yo, quién soy yo, ¿no? Entonces fue muy interesante porque ahí también, gracias a Dios, para la gloria de Dios, mi alegría, o sea, mi manera de ser y vivir con mucha alegría, mucha eh, como el baile y todo eso, bromas. Entonces, ahí en Angola, eh, los, los niños sí me, eh, me caían muy bien, igual ellos, a mí, sí me comprendiste, ¿no? <risa> o sea, sí, 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 entonces <risa> recíproco. Sí, recíproco, exactamente. Entonces fue un tiempo muy merecido, la verdad. O sea, aquí yo dije la soledad, pero porque me marcó mucho. Crecí como hombre, como la parte humana de conocer a mí mismo, pero en contrapartida, así, en otro pensamiento, en resumen, este año fue un año de mucha alegría. O sea, tiempo de, de poder ver el Señor y pequeñas cosas, ¿no? Cómo son alegres los angolanos, con pocas cosas, o sea, con cosas sencillas. Yo iba a algunas aldeas, a algunos lugares muy sencillos, y los niños ahí, sin ropa, jugando en la tierra, y muy contentos, así, y yo llegaba un misionero, único blanco ahí, los niños, como, los chiquitos lloraban, se asustaban conmigo, nunca habían visto un blanco así. Wow. Sí. Y ahí jugaba con, con juegos y cosas así, una pequeña catequesis una oración, pero el hecho de estar ahí con ellos y poder compartir un poquito fue una experiencia increíble, vato. o sea, fue muy, muy bonito, la verdad. Entonces, cuando estabas en Angola... Estuvo muy interesante porque algo, Diego, que aprendí en este tiempo de misión es que el Señor, o sea, parece eh, como un jargón, como si es una frase lista, ¿sí, ¿no? Como si es como algo que todos dicen.
0: Ah, ok, una, sí, o sea, eh, cliché, diríamos. <risas> cliché,
1: exacto. Parece un cliché, pero no, es una verdad. El Señor sabe todas las cosas, el Señor conoce nuestro corazón. Entonces yo estaba en Angola. Y, y sí me di cuenta que es un tiempo muy bonito, pero sí tenía ganas de algo más. No sabía o qué. Entonces un gran amigo, el Paulo Machado, un brasileño que está en la comunidad también, es Padre de Espíritu, siervo, hombre consagrado a Dios, él estuvo también en Angola y empezó a practicar conmigo. Y él me hizo otra invitación. Dijo, oye Pedro, ¿tienes ganas de hacer misión? O sea, aún más. Yo dije, yo dije, sí. Sí, tengo. Y me explicó más o menos cómo está la cosa, un año ahí en Monterrey, para conocer la comunidad, para hacer misión, servir al Señor. Es un poco diferente de Angola, ¿no? En Angola fue mucho más como que eh, con los aresianos, es un, un tema, ¿no? Y ahí con y ahí en México sería otro, otro esquema, pero yo no tenía plata, Bat, o sea, en Angola sí me apoyaron un montón ahí con la plata, y yo dije, Pablo, sí, tengo ganas, pero no tengo plata. tiene ganas, yo, sí, entonces vamos a orar. Y la cuaresma, la cuaresma fue un tiempo muy bonito porque, sin saber, yo llevé una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Alguien me regaló, no me acuerdo, creí con una tía, y hice en la cuaresma, de este año que yo estuve en Angola, hice una novena para Nuestra Señora de Guadalupe, y en estos nueve días yo decía al Señor, Señor, yo sí quiero hacer misión pero que sea tu voluntad. Tengo ganas, pero no tengo plata. <risa> Entonces, esta es mi oración y, y oraba y pedía al Señor que me daba gracia si era para yo quedar un tiempo más en Angola porque los padres sí me hicieron la propuesta de estar ahí más tiempo, o si yo regresara a Brasil, no sabía. Entonces, un día, no me acuerdo dónde está el pasaje bíblico, pero está ese eclesiástico, no me acuerdo del capítulo, pero yo me acuerdo muy bien que el Señor me dijo como al final de la novena algo así, eh, sea fiel a mi amado, continúe en, en mi obra, algo así, y después decía así, eh, porque para, yo puedo para ser el pobre, rico, en un día. Yo, ah, loco. <ríe> entonces está bien, esa fue para mí una confirmación. Entonces yo abrí con Pablo porque tenía el boleto de avión, seguro salud y todo eso, entonces me preocupaba porque yo, o sea, no sabía cómo iba a hacer. Entonces fue muy interesante porque ya al final del tiempo que yo estaba en Angola... O sea, el Señor hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la
0: nuestra.
1: Uh -huh. Entonces, uno tiene un sueño, una gana, hay que orar y pedir al Señor, pero también hacer su parte, no la parte práctica, digamos así. Entonces, yo empecé, después de, de, de hablar con Paulinho, después de hacer un, una entrevista ahí con la comunidad, empecé a, a enviar eh, muchos mensajes ahí, correos a mis amigos, a hoy yo tengo ganas de continuar la misión, pero necesito plata. Entonces, es toda una campaña, ¿no? ¿Campañas? ¿Es uh -huh. Todo un, un esquema. Y gracias a Dios, el Facebook, en la época, me ayudó mucho, porque yo postaba mucho ahí, mi misión en Angola y todo eso, pero como yo tenía ganas de discernir mi vocación, no tenía muy claro, entonces el Señor me llamó a México. Entonces, yo no sabía hablar español, nada, nada, <risas> Mas, así yo me llamo Pedro, me acuerdo muy bien cuando llegué ahí a México. Y ahí sí, yo conocí a Diego. Diego me fue buscar en el aeropuerto, así. y me acuerdo que platicábamos, no sé cómo, pero platicábamos el carro, y gracias a Dios el español es poquito parecido al portugués, no entonces me facilitó un poco. Entonces, fue muy interesante, Diego, porque ahí entra otro tema, porque cuando yo fui a Angola, yo tenía muy claro, tengo una conversión, soy misionero, pero cuando llegué en México, o sea, la comunidad me impactó mucho, porque yo ahí pude conocer muchos hombres de Dios, ya, hombres de carácter, hombres de palabra, y por mi cultura, tal vez mi, mi formación, yo no, o sea, algunas cosas como que yo no tenía muy claro. Y ahí fue en Angola, yo crecí mucho en la parte humana de conocer a mí mismo. Y ahí en México y Monterrey, con los de la palabra, con la espada de espíritu, eh, me, me gustó mucho que me confrontó mucho, como que a ver quién eres tú, pero en el sentido de como hombre, no de formarme. Y ahí fue que yo dije a ti ahorita sobre cómo ser hombre. Yo ya tenía 27 años, creo, 26, 27 años, 28, por ahí, no me acuerdo bien las fechas. Pero sí, me di me, me cuenta que, o sea, el paulín me apoyó mucho en la formación, o sea, cómo ser un buen hombre, un buen cristiano, ya pensando más en la parte madura como adulto, no, no más como tanto joven. Porque uno cuando está en la etapa universitaria, empieza a trabajar, está empezando a construir algo. Yo estaba como misionero y me di cuenta, mira, aunque sea misionero, o aunque sea para matrimonio, o sea, como Dios me está hablando ahorita, que Dios quiere de mí, y Dios me llamaba a ser un hombre de palabra, de compromisos, o sea, de carácter, o sea, fuerte, y eso yo creo que falta mucho en los días de hoy, o sea, yo creo que es algo que me impactó mucho, y hasta la fecha yo he buscado a ser hombre, aunque sea pequeñas cosas de compromiso, la gente, los jóvenes de hoy, yo me doy cuenta, en México, en Brasil, donde sea, en Latinoamérica en general, no, no tenemos, no, nos da miedo el compromiso, sea con Cristo, sea con alguien más, sea con el trabajo, o sea, nos da miedo la responsabilidad. Entonces, ahí en México, en este año, fue muy bueno para mi formación, porque yo estuve un año, después quedé un año más, ¿no? Entonces, pero, regresando un poquito, un paréntesis, para ir a México necesitaba una buena plata y el Señor sí me regaló. O sea, Dios a través de personas, no los salesianos me apoyaron, mi familia, mis familiares, los de mi parroquia son muy gratos porque todos me apoyaron mucho. Y sin sí pude ver la bendición de Dios, la mano de Dios en la caridad de las personas. O sea, uno puede hacer algo porque mucha gente apoya, no. Entonces, eso me di cuenta que eh, mucha gente sin tener ganas de hacer misión, pero. Tal vez no tuvo la oportunidad que yo tuve, ¿no? Pero también sí necesito un poco de osadía, ¿no? Eh, para la gloria de Dios, yo tuve ganas, pero también un desafío de dejar todo. Entonces, cuando recibí Angola, quedé con mi familia tres semanas, un mes, o sea, en julio, y en agosto ya estaba en México. Entonces, fue todo muy rápido, pero yo me di cuenta que cuando el Señor nos llama algo, está el final, o sea, y, y fue un tiempo muy, muy bendecido. Entonces, yo pensaba que ya... O sea, ya conocí al Señor. Ya, o sea, ya estaba en un camino con Cristo, ya hacía misiones, pero cuando llegué a México fue interesante porque no fue una crisis, sino que me quedé pensando, ¿será que yo conozco a Cristo? Y eso es muy interesante porque son como que etapas de su vida. Uno va madurando como persona, como hombre, como mujer, y llega un tiempo que hay que tomar decisiones, o sea, decisiones importantes. Y para, para mí... O sea, fue un poco difícil porque, ¿cómo que uno, un joven... O sea, yo ya era maestro, ya tenía mi trabajo, dejé todo y fui de misión. Y el Señor me pedía algo más y algo más, y yo pensaba, a la vida! El Señor quiere algo grande, ¿no? Entonces, para quien no sabe, quien nos escucha, la espalda espíritu tiene muchos países, ¿no? Entonces, cuando yo estuve en México, yo veía, yo, el Señor estaba haciendo en Hesed, en Monterrey, e imaginaba eso en Brasil, pensaba, no, qué bonito, qué bonito, ¿no? Entonces fue un tiempo muy bonito donde el Señor me formó mucho el carácter, vida de oración. Entonces me fue confirmando muchas cosas que yo ya había escuchado, pero creo que fue como que, como un funil, como puede ser como que. Un embudo. Eh, ¿Cómo?
0: <risa> un embudo, dices que te fue llevando. Exacto,
1: un embudo. Sí. Y ya, gracias a Dios, pude experimentar mucho del Señor. O sea, además de la presencia de Dios la presencia de los hermanos, ¿no? El apoyo de un, de un orientador, de un brother que me puede decir, oye, Pedro, por aquí o por acá. Entonces, porque uno ten, tenía muchas marcas, ¿no? Yo cuando fui a Angola, antes de irme, tenía una novia, rompía un noviazgo, entonces, y uno queda, o sea, por más que yo estaba sirviendo al Señor, yo veía a mis amigos, o sea, como que casando, y yo tenía, y mira, ¿qué el Señor quiere de mí? Entonces, yo fui de ser en mi vocación, entonces, vivió un año más con los siervos de la Palabra, que son hermanos consagrados a Dios, ¿no? para que los que nos escuchen entiendan. No es un seminario, ¿no? no es como sacerdote, pero son hombres que no se casan. ¿no? Entonces, este año fue muy importante para mí, porque ahí pude ver hombres que, que viven la Palabra de Dios, ¿no? que viven para Cristo. Y yo me di cuenta que, por más que uno esté en, en camino con el Señor, no hay un ápice. O sea, Dios es infinito su amor y su bondad entonces yo pude crecer mucho y, hay, y sigo creciendo hasta la fecha no es interesante porque nunca seremos perfectos o sea el Señor nos llama la perfección que es Cristo y, y tenemos que la santidad es esto o sea buscar el Señor con todo tu corazón toda tu alma todo tu entendimiento pero uno también tiene sus áreas de debilidades de pecados entonces es un es interesante que es una lucha constante y es muy bonito porque cuando el Señor es el Señor de tu vida, uno das cuenta que aunque tú tengas miedos, debilidades, y fue lo que pasó conmigo en México, o sea, por el español me dificultaba, la cultura es diferente, la comida es diferente, todo es diferente, ¿no? En Angola, en México, pero fue muy bonito porque ahí me di cuenta que el Señor, el Señor de todo, el Señor de mi vida, el Señor de todos los países, el Señor de toda nuestra vida, y das cuenta que, o sea, ahí como Guadalupe, la historia de México me impactó mucho, o sea, lo que hizo el Señor lo, a través de los cristianos, ¿no? Y, y es muy interesante porque cuando uno vive la misión venir de fuera y la gente te dice, ¡hoy bienvenido! ¡Qué alegría! Entonces me sentí también muy amado y en Angola y en México también. Como que uno cuando da su vida para el Señor eh, es cien veces más lo que el Señor nos regala. ¿no? Yo pude dar tres años, ¿no? Una en Angola y dos años en México. Pero lo que recibí fue mucho más. O sea, no se compara. Esos tres años fueron los mejores años de mi vida, seguro. Sí. Que tuve mis, mis debilidades, dificultades, porque soy hombre, tengo mis miedos. Pero aún así el Señor me habló mucho. Y gracias a Dios hice buenas amistades como tú, Luis Diego, y muchos hermanos más de México. que Yo puedo hasta la fecha, Tete de Guatemala, compartir... Y es muy bonito, ¿no? La, el camino con Cristo, lo que quiero decir es que yo nunca, nunca me imaginaba o sea, ir a otros países si tenía ganas, pero nunca nunca decía el Señor, quiero hacer misiones en África fue muy interesante, yo quería hacer misiones pero no dice en África o sea, y el Señor me llamó y yo dice sí, entonces uno cuando está abierto a la voluntad de Dios nosotros no sabemos lo que puede hacer Dios en nuestras vidas, tal vez quien me escucha diga yo no tengo tal vez o sea ya estoy más grande no sé o casado ya no, tal vez no de misiones soy universitario pero yo dejo aquí un desafío a los universitarios principalmente o sea es un tiempo muy bonito de estudiar y servir a cristo porque porque después ya uno va a casarse toda su vida va a, como esposo como papá va a tener su vida pero es un tiempo aunque no, no necesariamente misiones de ir a otro país también está el desafío pero usas tu tiempo o sea tú vacaciones, 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 ferias, vacaciones, Semana Santa, o sea, tiempos que los grupos de jóvenes, las comunidades usan para misiones, es un tiempo que yo creo que son los mejores tiempos, que uno puede convivir con otras personas, otros cristianos, y, y fue donde más crecí, ahí en México, en Angola y aquí en Brasil también. Bueno, entonces ya cerrando aquí este tiempo en México, fue un tiempo muy bonito, donde pude darme cuenta que... Eh, la necesidad de servir al Señor por tiempo completo, yo hice la experiencia y oré mucho, fue decisiones difíciles, pero yo pude tomar con base en la oración, ¿no? empezaron un tiempo de discernimiento vocacional, y al final decir, bueno, está bien, yo siento que mi vocación es el matrimonio, y voy a regresar a mi país, pero no se acaba la misión, <ríe> y el Señor me pidió algo que yo sentía siempre, pero tenía miedo también otra vez, el Pedro como Pedro de la Biblia, ¿no? Como que, Señor, aquí estoy, camino sobre las aguas, pero luego me ahondo y el Señor me agarra por la mano otra vez. Entonces fue muy interesante porque me acuerdo muy bien, hablaba con Luis Diego eso, antes de venir a Brasil, yo decía hoy, me gustaría mucho que tuviera comunidad en Brasil. Y llegué aquí y no había nada, ¿no? Entonces yo y otro hermano más, <coughs> perdón, eh, empezamos un grupo parroquial, pero ya pensando en ser comunidad. Y hoy es el Grupo Kairos, ¿no? Entonces, hace casi tres años, en 2017, cuando ingresé a Brasil, empezamos un grupo pequeño, pocas personas, ¿no? y, y, y gracias a Dios, estos dos años y medio, casi tres años, yo he visto muchos frutos en mi vida, en la vida de las personas. Entonces, es muy interesante porque hasta la fecha, todo lo que Dios empezó a mis 18, 19 años, sigue. Me acuerdo muy bien, yo cambié de trabajo, de carrera, o sea estudiaba en la noche y fui para la mañana ¿por qué? porque yo quería ser la voluntad de Dios en mi vida uno pensa mira, pero Dios pide muchas, muchas cosas, no, es que Dios es muy grande y, y gracias a Dios yo pude responder algo y el Señor hizo grandes cosas en mi vida, entonces ahorita estoy muy contento porque estoy trabajando ¿no? como maestro, sigo trabajando quiero ¿no? tener mi plata construir mi vida, pero también quiero construir el reino de Dios cada vez más estoy seguro de eso. Muchas veces veo muchos amigos que están realizados y es muy bonito profesionalmente, con dinero, con viajes, pero yo pienso, ahorita en pandemia me di cuenta de una cosa, es que lo que estoy haciendo con mi tiempo, con mi vida, porque es muy importante, sí, tener plata, claro, tener que trabajar, tener que tener un carro, tener que, quieres viajar, ok, pero si tienes Dios. Se construye el reino a algo eterno. Y es muy bonito porque no es como que un título. Ah, soy de un grupo, soy de una comunidad. No, es algo para toda mi vida. No, es para vivir el, el día a día. Y si no fuera la comunidad, si no fuera el grupo, si no fuera mis hermanos, estoy seguro que yo ya no estaría en una vida plena. Estaría viviendo una vida como muy relajada. Una vida muy... O sea, que me, en portugués hay una canción que dice deja la vida me llevar, vida lleva, yo, es un, un samba, deja la vida me llevar, vida lleva yo. Entonces, la gente, como que se deja llevar, o sea, ah, un, aquí un trabajo, ah bueno, me cambio, voy para allá, voy para acá, entonces, uno obviamente, planeamos, pero quien manda es el Señor. Eso. Y yo creo que en la pandemia, las personas se dieron cuenta de eso, al final, vamos a morir, todos vamos a morir un día, y no sabemos si de coronavirus, si de otra manera, pero si uno tiene Dios en tu corazón, puede tener mucha o poca plata, puede tener muchos amigos o pocos amigos, puede tener tal soltero o casado. Si tienes el Señor, tienes todo. Okay. Eso es lo que está cambiando y retándome y enseñando mi vida okay. al cielo. O sea, cuando me doy cuenta que estoy malo, estoy me siento solo otra vez, cuando estoy preocupado de más, con muchas preocupaciones, sea de trabajo, de dinero, de familia. Siento que me falta oración. Entonces, cuando oro, cuando estoy con Dios, es muy bonito porque no es magia, no es algo que el Señor te habla y ya, ah, no. Es algo que tú tienes que buscar y creer. Entonces, estoy muy contento porque todo, todo que Dios hizo en mi vida fue porque Dios es bueno. Y no por mí, no por mis fuerzas, sino que eh, yo hice mi parte, sí, pero por la gracia de Dios. ¿No? Dios... Es muy bueno. Y la alegría de ser de Cristo para mí es, es increíble. Saber que yo puedo ser yo mismo, alegre, contento, juguetón, pero con Cristo en mi vida. Amén. Y cada vez más veo muchos amigos, muchas personas que yo puedo practicar y apoyar. Y me doy cuenta que cada persona, universitario, soltero, casado, tiene un deseo. O sea, nuestro corazón dice el Salmo, anhela al Señor. Pero muchas veces no permitimos este encuentro. Entonces, mi mensaje así, para cerrando, después podemos platicar más, pero creo que quizás fue un poquito el tiempo, es que la gente, las personas, no tengan miedo. Porque yo tuve mucho miedo, pero no tengan miedo. entreguense al Señor. Permita que Cristo te reveles a ti. Mira a quien te mira. El Señor conoce tu corazón. Y aunque no tengas deseo de ser misionero, pero con tus deseos, vato. o sea, con tus deseos de ser abogado, médico, ingeniero, no importa tu, tu profesión, no importa, o sea, mi familia, hasta la fecha, oro por ellos, o sea, por mis papás, mis hermanas, mi familia no es una familia perfecta, muchos miran, ah, qué bonito, sí, es una familia bonita, pero tenemos nuestros desafíos, pero el Señor ahí está, me apoyando en mi profesión, en la, o sea, yo tengo, o sea, una lucha en mis papás con la parte del dinero, por ejemplo, hasta la fecha, tiene sus contas, tú ahí, como dice, como para pagar, pero ahí está el Señor. Entonces, yo aprendí en Angola a uh, cenciar la simplicidad de las cosas, y aprendí en México que un hombre de carácter, un hombre que asume su compromiso con Dios, puede todo, o sea, puede en el Señor. Amén. Entonces creo que así es, eso, o sea, no sé si por el español ahí me faltó no, algo. No, estuvo Pedro. excelente,
0: Pedro. Y a mí me gusta mucho, como veo, hace cuando de los momentos se son muy medio claros, ¿no? O sea, primero es la conversión, el decidir renunciar al mundo por el Señor. Luego tiene que ver con la, con la misión, ¿no? o sea, el que Dios te llama a algún proyecto y te lanza a sus sueños y sus deseos. Y luego te invita a la madurez también, o sea, el como consolidarte en una vocación también, o sea, un discernimiento vocacional para eventualmente volver a mandarte a la conversión y volver a mandarte a la misión y volver a mandarte O sea, como que es un ciclo, por así decirlo. Y ese ciclo es el ciclo de la vida cristiana, o sea, en donde vamos descubriéndonos a nosotros mismos y vamos descubriendo a Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces... Creo que sí, está, es, es muy bonito, muy, muy bien cómo tu testimonio engloba todos esas, esas, esos momentos en la vida del caminar cristiano. Pues muchas sí. gracias, Pedro. Eh, ¿Nos quieres agregar sí. algo más sobre cómo te pueden...? Sí. sí, nomás cerrar,
1: es que cuando tú dices algo me acordé también, fue muy interesante porque cuando yo conocí al Señor a los 18 años me quedé como, pareció no un payaso, pero sí, como yo quería que todos conocieran porque fue muy fuerte mi experiencia. Hasta la fecha es muy interesante porque muchas personas me buscan y dicen, Pedro, ¿cómo es tu grupo? o ¿Qué haces? Porque es interesante, Diego, yo creo que quien nos escucha, no importa si tiene una conversión o no, todos tenemos una curiosidad para conocer las cosas, sea la vida, sea personas, sea el Señor. Y lo que pasó conmigo es que yo tenía eso pero no daba cuenta y un discípulo de Cristo yo creo eso, Mat, o sea, es imposible alguien que conoce a Dios quedar consigo mismo. Por eso yo fui de misión, por eso yo entregué toda mi vida, porque, porque yo quería que todos conocieran al Señor. Claro que cada quien con su testimonio, con su historia, unos van de misión, otros no, pero unos tienen muchos hijos, otros no, pero todos tienen un deseo por el Señor. Y cuando un discípulo encuentra con Cristo y toma una decisión, él quiere él dice: otros tienen que conocer, y ese es lo cristianismo. 12 hombres que Cristo escogió, no, dijeron, fueron propagando esta gracia hasta que llegó hasta el día de hoy. Y muchas veces la persona me cuestiona, ah, pero la iglesia, pero los padres, pero, pero hay muchos, pero, muchos, pero, pero yo quiero decir, pero para ti que nos escucha, y tú, o sea, Cristo está en mi vida hoy. Mucha gente quiere entender por la razón, por la fe, por la, y es importante, sí, la fe, la razón. Pero la experiencia es individual. Un discípulo, una persona, un cristiano que escucha al Señor, que mira al Señor, que ve al Señor en la Palabra, una experiencia con Cristo es lo que cambia. Pero nosotros nos olvidamos. Y el Señor cada vez más nos va recordando y va dando más gracia, más experiencias, en un retiro, en un grupo, porque el Señor nos ama. Yo creo que es eso es lo que, lo que todo mi caminar con Cristo fue lo que me fidelizó. Muchas veces, la gente pensaba, ah, misionero, muchas veces nunca de, pensé en desistir, de abandonar Cristo, pero me desanimé, pensé, no, esto es difícil, pero el Señor, con mucha gracia, mucho amor, misericordia, me decía, Pedro, yo estoy contigo. Eres un hombre que yo quiero te amar, eres mi hijo y yo estoy aquí para te escuchar. Entonces, no es como un funcionario, no, no es como un siervo, como que no es un pago, no es un saldo. El Señor no es un patrón, es nuestro papá. Es el Señor, pero también es nuestro Padre. Entonces, hermanos, les invito, escuchen al Señor, busquen al Señor, déjense conocer por Cristo, porque vale la pena.
0: Amén. Amén. Muchas gracias, Pedro. Eh, y gracias por abrirte y compartirnos estos, este, esta, esta parte de tu vida, pues, tu testimonio. Eh, pues amigos, los que nos están escuchando pueden seguir a Pedriño, Pedro es wannabe influencer, no es cierto, en Instagram <risa> <risa> tiene muchos seguidores entonces ahí pueden seguirlo, Pedro Ribeiro búsquenlo y pues también invitarlos a que digo, a muchos, estoy seguro que lo, la mayoría de la gente que nos escucha no se encuentra en Brasil pero pueden seguir el Grupo Kairos, es el, la comunidad que Pedro está Grupo
1: ahí Grupo Kairos, s j c
0: sí Ayuda, denles, denles ahí un follow en, en Instagram, ayudaría bastante. Eh, sí. Y pues si algún día andan por Brasil, pueden escribir y buscar a Pedriño y él de seguro lo recibirá con mucha alegría.
1: Con mucho gusto, hermanos. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Un, un placer, una alegría compartir con usted y con, la, la, con los que me escuchan ahí. Tal vez no conozco a muchos, pero espero que un poquito de mi testimonio pueda apoyar ahí en sus vidas. Eso.
0: Gracias, Pedro. Y bueno, nos vemos la próxima semana, amigos.